0: 六大留学生。那在节目开始之前呢，跟大家稍微介绍一下，我们相机网目前呃四个人士都有办一些呃有关于摄影或者是一些人向外派的活动。那这个活动内容呢，有收费的，也有免费的。那如果你对这些摄影相关的活动有兴趣啊，那欢迎到我们的相机网的官方网站。如果你是使用电脑呢，在官方网站上面的右上角就有一个活动报名专区。如果你使用的是手机。那你在左下角会看到一个 menu 清单，再把它滑到最下面，一样会有一个活动报名专区，那就可以在里面呢去点选你想要的课程内容。啊，接着我们今天要聊的主题是，当你是一个新手，首购无反相机的时候，呃，你通常只能选择 k e t 的进的组合吗？还是说？你可以直接购买单机身，然后再一次去选择到比较适合自己的标准镜头或是旅游镜头。好，那这是在我们今天要聊的主题。今天要跟大家介绍的主要都是以 APS-C 的机型为主，啊、哦，所以就不会有全片符合机型在里面。那可能 APS-C 的机型在预算上面也比较符合大部分的新手这样子。好，那首先有关于 kit 镜呢，跟大家稍微说明一下。所以 k e y 的镜就是说，你一开始可能购买某一台相机，那这个相机它会有单机身的组合，但单机身的组合它就必须要你自己准备镜头。那如果你没有镜头呢，就可以购买单机身，然后加一个原厂帮你配好的镜头。那这样的组合我们通常就会叫做 k e y 的镜，或是 k e y 的组。好，那有些人就会对这个部分会有一些疑问，就是原厂它帮你搭好的这个 k e y 的组里面的镜头呢，有些人就会觉得它可能画质好，可能跟你之后看中的镜头呢会有一定的差别，因为 kit e 组它毕竟就是针对新手设计的，所以有时候它会必须在外观还有重量上面呢，它都会用比较低的成本来制作，它也可以得到一个比较轻便的镜头，但可能在中长期来看呢，也许这个镜头它被淘汰的几率是相对比较高的。所以呢，当你是一个新手，你就会想说，那我究竟这次要买 k e y 的镜，还是说我要听听一些老手的建议，或者身边朋友的建议，跳过这个 k e y 的镜，直接去选一个可能对我来讲画质更好的镜头，或者说更适合我的镜头。那、啊、这个其实老实说，它并没有一个标准答案。好、哦，但是通常你到门市现场，我们就会尽可能的去。了解你的一些拍摄需求，然后再给你一些适合的镜头选择，来帮助你买到适合自己的镜头。当然也包含，也有可能你就是直接买了 kit 组。那主要还是要看个人的预算了。如果你的预算足够的话，通常我们就可以多给你几个不同的搭配组合，哦，让你可以就是比较有弹性的去做选择。那如果你的预算有限呢，当然就有可能刚预算就卡在。kit 组的这个范围，那当然就会建议你可能先以 kit 组来试拍看看。那进一步你有预算可以拉高，你有打算要跳过 kit 镜头的组合呢？我们通常就是会推荐你大光圈的标准镜头或者是旅游镜这两种选哦，那讲到这边啊，有些人就会就又回到刚刚的那个原点，就会去思考说，那 k i 的镜真的有这么差吗？毕竟都已经是可换镜头等级的。哦，真的有这么不堪？说，呃，我一开始用 kit 镜，我就会发现这个 kit 镜的,的拍照的画质会没有办法符合到我的标准嘛？哦，这其实并没有标准答案一样，就是有的人会觉得 kit 组它其实相对比较轻便，好、哦，所以如果是重视轻便性大于画质考量的朋友，其实大部分他会直接就购买 kit 组了。哦，那如果你是可能。你可以接受比较重的重量，所以你可能就会觉得说，你可能会需要一个画质比较好的镜头。那这样的朋友来说，通常就会跳过 kit 镜这个选择。当然，就是跟刚刚讲的一样，是跟预算有关系啊。如果你跳过 kit 镜，另外去买镜头，通常你的预算至少会再多个一万多块，甚至到一万五都有可能。哦，所以这预算的波动比较大，所以有些人他就会，通常就是直接看预算了。比如说，我们做一个简单的。比喻，如果你是要买，呃，现在四大品牌的可能入门机来讲，那入门机的中价位大约都落在两万五到三万之间，然后这个是包含 kit 主的价位。但如果你今天可能变成只买单机身，其实它扣掉 kit 的价钱，可能价差也只有三千块，最多不会超过五千块，除非你是买到可能。有旅游镜的 kit 组，哦，那那个单价会比较高。那如果是一种标准镜的 k e y 的组，通常价差就是三五千块，所以你扣了五千块下来，但是你要再去另外挑选一颗可能等级更好的镜头，通常就会是一万块起跳往上去拉，哦，所以这部分你的预算通常就会至少会增加到接近到一万块，或是超过一万块。好，那我们继续讲 k e y 的镜的画质真的那么差吗？嗯，其实以近几年来讲， k e y 的镜。的画质跟以前过去单眼时代，或者说四五年前的那种 kit 的镜头、啊，它都是跟着相机的画质一直有在进步。只是说画质到底有没有满足到你的需求，这个其实真的是因人而异。有些人他单纯就是拍摄一些生活周边的照片啊，并不是什么工作用的拍摄场合啊。那 kit 的镜头，我觉得大概百分之八十左右的场景，对一般的新手来说都会是够用的。那通常是会有一个适应期啦，就是说你刚买到相机的前面三个月或者到半年这段时间，你会去摸索相机的基本功能。那一直到你慢慢的对相机越来越了解、越来越熟悉之后，你可能就会慢慢发现说、欸，诶 k 的镜它真的还是有它的一个就是上限在。好，比如说光圈值最大就只有，通常就 3.5 五。好，那如果你要突破这个限制，你就只能换镜头。啊，或者是你的焦段会觉得不够广，或是焦段不够圆，不够泛用，所以你会因为这样想要去换一颗焦段更方便的镜头，哦，都有可能。例如现在比较常见的 kit 镜、er ，针对比较轻便的，像 Nikon 啊跟 Sony， 他们就是16 50然后富士它就是有呃十八5五啊，或者是15四5对，然后 K 呢也是有15、15， 那这样的焦段大概就是我们简单把它换算，就是相当于光学三倍变焦啦。哦，所以这样的镜头它主要是要给你一个便利性，就是要让你一开始在购买的时候，诶、欸、不想给你太大的负担，因为毕竟一般的新手啊，可能以前用手机在拍照，那手机真的大概一两百克，如果你今天突然买了一台无反相机。光是机身加镜头，可能就要超过手机一倍上的重量。相信有一些朋友，他可能就可能连买的这个欲望都没有了。所以对厂商来讲呢，他还是希望说，一开始用一个比较简便、轻便的组合来吸引到你，好、哦、让你愿意呢去带了出门去拍照。让那个画质的好坏，才是才是有它的必要性。那不然的话，你连带都不愿意带出门，画质再好，其实也是没有用。那所以说就会有一些老手，或者说可能新手分边的朋友有用过可换镜头相机的，通常就会给新手一些建议啊，就是说如果你有中长期的规划，他通常就会直接建议你，可能就不要考虑去购买 kit 组了，哦，你就可以考虑购买单机身，然后去配到一个你自己本身就比较想要的镜头，哦，这个通常是出在于说你已经有一个概念，就是。你对拍照、摄影的焦段啊、光圈这一些，你都可能有接触过，所以你会对自己的拍摄需求比较了解，那你自然就可以进一步的去对这些镜头去做功课、去做了解，那你就可以选到一个比较适合自己的镜头，你可以直接跳过 kit 镜。那这样以中长期来讲呢，其实你就省了一个 kit 镜的钱。要不然你如果是前面先买 kit 镜的朋友，通常就是有时候会变成说，哎。你三个月、半年之后，那你才发现说啊，这个 k e y 的镜它这是对你来讲已经不够用了，结果你就会变成你想要去买一颗镜头来取代 k e y 的镜，那变成说这个 k e y 的镜的这个钱就浪费掉，或者说你就要自己把它放到网络上二手去拍卖，好、哦，所以就会产生一些麻烦了。好、哦，大概就是这两个不不同的地方。所以简单来讲 k e y 的镜它通常是针对。呃，轻便性的需求比较高的新手朋友，那你就可以先做入门来做使用。但它可能会在三个月到半年或是一段时间之后，你会觉得不够用，所以你会想要再进一步来挑选不一样的镜头。那有两种方法，一个是你直接选一个镜头来补你的 k e y 的镜不足的部分，比如说你觉得 k e y 的镜不够你就买广角镜头；或者你觉得 k e y 的镜不够望远，那你就去买望远镜头，或者是你觉得 kit 镜的,的光圈不够大，那你就再去买一个大光圈镜头的定焦镜。所以这些的话就是变成是从你一开始的选择，就会延伸出不同的路线。如果你一开始选择 kit 镜，你又不想浪费 kit 镜，那你就是要选择像我刚刚那样的一个方式。那或者是你就是直接跳过 kit 镜，那你就可以直接选择一个可能大光圈的标准镜头。或者是焦段更、范围更广的旅游镜头。好，所以讲到这边呢，假设你已经决定要跳过 Key 的镜，要直接选择进一步更适合自己的镜头，那你就会开始犹豫说，你到底是适合选择标准大光圈镜头还是旅游镜？那从这边来讲呢，通常我们就会分两个层面，一个是如果你是比较常在就是。夜间拍摄，就是说可能低光的环境拍摄，你蛮常会遇到的。好，那通常这种状况下，我们会建议你直接选择大光圈的标准镜，但它的焦段呢，可能就会受到一些限制，跟原本的 kit 镜的,的焦段差异并不会太大。主要的差别还是在光圈值，它会做到通常有恒定二点八的这个选择。那恒定的点光圈呢，你在室内比较昏暗的环境呢，你就还是可以用一个比较快的快的快门速度去。把画面给理解下来。那旅游镜的话，就是它的焦段范围会比较广了，所以呃，通常是比较适合，就一样跟它的名字一样，旅游用的。哦，它的焦段比较广，通常就会有那种焦段做到可能十八两百、十八三百这样的焦段。那到这种等级就是已经超过光学十倍哦的一个焦段所以你的望远镜头部分就不用再另外做准备。那通常在旅游的时候呢，这样的镜头就会比较方便，就不会。遇到那种镜头要一直换来换去这样的问题，哦，但是两者的差别就在画质的表现也会有差。如果你选择的是大光圈的标准镜，哦，因为它是把这个焦距设限在一个标准范围，通常是我们日常在拍摄百分之八十左右会用到的这个范围。那它焦距也比较短，所以它的画质控制可以做的比较平衡，不管是在望远端或是广角端、中间焦段，它的画质都是。蛮蛮接近一致的，但如果你今天选的是旅游镜，它已经给你的一个方便性，那相对来说就是你会牺牲掉这个画质的的平衡。所以你通常可能在某一个焦段你会觉得画质还可以接受，但是你可能变焦到一个比较偏望远的位置，或是中间的位置，它的这个画质你会感觉到它下降的比较明显，就变成说很多画面是你可以拍得到，但是你可能没办法要求到画质非常好。哦，那接着就是说，如果你已经要购买可以跳过 kit 镜的机型，这边通常呢只有 Sony 跟富士哦这两个品牌，它会有比较多的镜头选择哦，而且大部分是副厂的镜头。哦，那如果你是要买 Canon 或是你控的无反，你的朋这些朋友呢，你可能就没有这种选择，因为他们现在副厂镜头的资源度还没有。前面两家这么高哦，那他们现在自己本身已经有推出，的就是自己的标准 k e y 的镜啊，有些有些机型是可以配到旅游镜，就是说你至少可以直接在原厂配到旅游镜的。但如果你要有可能大光圈的标准镜，那可能还要再等一段时间，看是副厂先出还是原厂先出这样。那目前 Canon、Nikon 常见的 k e y 的主搭配组合，像我们从入门的开始讲。K 呢，就是 EOS 的 R 5 0 r 5 0它可以配单镜组是配18到四十五，那它的最大光圈只有 4.5 其实比我刚刚讲的 3.5 还要小。但是优点就是说这个镜头真的是配上 R 5 0非常的小啦。但是 4.5 老师讲真的是在晚上拍呢，很容易不太够用。啊，或者是它有另外一个就是 Double K e y 的组合，就是如果你觉得18 45这个焦段不够广。不够广泛使用，那你就可以选择 double key 的，再另外配一支5五二一零的望远镜头给你，所以你就会有18 45跟5五二一零这两个镜头可以搭配着用。那另外 EOS R 1 0它一样是有一个18 45的标准镜组合，另外可以配一个18 150的旅游镜组合。哦，所以说如果你要旅游镜的话，那 R 1 0配18 150这个是旅游镜的组合，所以它单价也会比18 45的组合。要明显高得多。那18150这个镜头，它的最大光圈值就是 3.5。所以你在室内，然后1 8 mm 的时候，光圈三点五这样去做拍摄，然后现在的无反相机稍微拉高一点感光度，其实拍摄是没有什么大问题啊。然后旅游的时候， 1 5 0端到18这一段，其实这样变焦是蛮方便的，也不用再换来换去。然后再來就是比较高等级的是 e USR 7它就是直接配18150。或者是你就可以选择单机身，然后去配你可能自己本来就有的镜头。那接着是你控的部分啊，它一样 ，ZFC、利30、利 50， 这三台 APS-C 机型，它都可以去配到16、50这颗镜头。那它最大光圈是 3.5， 但是它在望远端的时候， 5 0的时候， 5 0 m m 的时候，它的光圈会变成 6.3， 所以望远端的光圈值会比较小，但是至少它开放光圈在。16 mm 的时候，它是有 3.5， 所以这三个机型都可以配到单镜组16 50， 那 ZFC 它另外可以配一个就是定焦的镜头组合，那是28 f 2.8， 而且这个镜头是全幅镜头，就是之后如果你有换成全片幅的相机，这个28二8它一样可以沿用下去。只是说如果 ZFC 配28 2.8， 你可能牺牲的就是你的这个焦段的变化，所以你可能要先确认你是。有习惯到这个焦距的使用者，呢，你才能选择这样的镜头。二十八它必须要再乘以一点五去换算嘛，所以它大概在接近五十毫米左右，四十到五十毫米左右的一个定焦镜头。那或者是 Z 三十跟 Z 五十这两个机型都可以去选择，类似于刚刚 R 五十跟 R 十的，呃，类似于 R 五十的 double k e y 的，就是双镜组，它是十六五十加五十二五零，哦，一样是可以这样子，就是。一起购买，那像 key 的组你一起购买，通常是会比有些人就会说，哎、欸，那我一起购买，我还是说我可以先买单镜组，然后之后再买另外一颗望远镜头，其实可以，但是通常另外买那颗望远镜头，它你后来再买的时候，你会发现好像跟刚开始一开始一整组买，好像一整组买会再偏一个几百块钱，就会有一个组合价了。对，那你另外要再去买这颗望远镜头呢，当然也是。可以，但是通常就是诶、欸，另外定这颗镜头的时间可能会比较久，因为不见得会有现货这样子。好，那以上我是把 Canon、n 控原装的搭配方式跟大家稍微简单的介绍完了。那接下来就是说，当你是 Sony 跟富士的使用者，你想要挑过 Kit 镜的,的时候呢，那你可以有哪一些选择？首先跟大家介绍标准大光圈镜头，第一支是 Sigma 的 18-50。f 2 8 dn 这个镜头，那这个镜头的特色是，它虽然是恒定 2.8 的大光圈，但是它的重量非常轻。这个镜头本身本体只有290克。那它的缺点是说，这个镜头它没有搭载镜头防震，好，它变成说你在拍摄的时候还是主要以大光圈去换算比较快的快门速度，但它本身没有防震。但是也因为它没有防震，所以它可以有290克这么轻的重量。它的镜头口径只有55十五毫米，所以它其实也只不过比这个 k e y 的近哦、喔，可能刚刚讲的16 50这种镜头啊，再稍微略长一些些，然后略重一些些而已。但是它却可以做到大光圈。那另外一个特色就是它的最近对焦，它在广角端的时候啊，它可以有1 2 1 c n 也就是说呢，几乎是镜头可以贴在物体上面，没有完全贴上去，就是说很靠近拍摄的物体啊，它都可以。正常的合焦，所以它广角端的镜头的放大倍率其实做得还不错，它是一比二点八。那望远端的倍率会比较少一点，它是望远端的拍摄距离是三十公分，所以它的望远端变成是一比五的倍率。那像这一颗镜头来讲，就是尤其是有一些可能你不想要带太笨重的镜头，然后你又不想要用 kit 镜，因为其实 kit 镜它的另外一个缺点，刚刚没有讲到，就是它的组装品质其实是。比较差的，因为它就是一般都是树字晶片，然后它的镜头的屁股它都是塑胶接环啊、哦，所以你如果长期这样使用，或是长期这样换镜头，其实 K 的镜头耗损是比较快，然后再就是可能质感上面可能会跟你的机身的质感会有一个落差哦。那如果是这样来讲呢，十八五十这个镜头它就可以满足你一样要轻便性的需求，但是它可以给你大光圈的表现。好，那你要去拍摄一些简单人像啊，拍摄主体要营造前景深啊，那会更容易达到。好，那下一颗是腾龙的十七七十 F 二点八。好，那这个镜头它很不错，它是有镜头防震的。好，但是它的重量呢，就是因为它有了防震组嘛，所以它的重量就比十八五十还要再重，它是五百三十克，然后口径呢加大到六十七 mm。会掉 67mm， 米变大一二加大大概比55大了三个尺寸，主要还是因为它的焦段拉到 70mm 啦 ，18-50 跟 17-70 哦，它比 18-50 广，但是它又比 18-50 更望远，哦，然后又加了防震，所以这些里面晶片的组合比较复杂，再加上防守震，所以它的重量就必须要往上往上叠高。哦，那当然它的制造成本也会稍微高一点，所以它的这个购买的价钱来讲也会比十八五十再来的高一点。然后它的放大倍率其实也做的不错，在70 mini、mm、的时候它可以拍39公分合焦，可能这个部分跟刚刚的十八五十是蛮接近的。广角端是可以19公分合焦，如果这样比起来，可能十八五十的倍率会比十七十在广角端部分再稍微。好一些些，哦，但是十7十的最大优点就是它可以拉到70端，然后还有 2.8 可以拍，所以它的这个背景压缩的感觉呢，也会比18、50还要再来的优越一点。那缺点就是它会稍重一些，那泛用性也会比18、50来的高，所以你可以接受重量稍微重一点的朋友啊， 1 7 70、17、70， 其实是整体来说是比18、50再更进阶一点的镜头，应该说焦段更方便，然后多的。防守阵，所以你在一些夜间的环境下，你可以有大光圈再搭配防守阵，所以你可以用稍微低的快门来做画面的理解。那接着是旅游镜的部分，旅游镜比较可惜的地方是 ，Sigma 它并没有，应该说目前为止 ，Sigma 它并没有出给 Sony 跟富士专用的旅游镜头。那目前只有腾龙这个品牌，它是 B 0零1 18 300。然后它的光圈最大一样是 3.5 然后3 0百、mm、米的时候光圈会变成 6.3 一样有搭载防守阵，好、哦，那这个镜头的重量呢，就又比十七七十还要再来得更重，并且它的长度也会更长，它是620克，哦，然后67七毫米的口径跟十七十是一样的，但是它的长度又比十七十再稍微略长一些，哦，主要是因为焦段走到300端的部分。那如果整体来说，它乘上 1.5 的焦距换算呢，它就可以得到等效大概450十米的拍摄距离。所以这个这个镜头它就可以拍摄的题材就会非常广泛的啊，比如说你要去拍飞机啊，或者是说你要拍一些鸟类啊，哦拍一些昆虫啊、花花草草的，这个镜头其实都蛮适合的。所以它其实是一个蛮泛用的镜头。然后另外就是它的这个放大倍率也做得不错，它在18毫米广角段的时候。它可以有15公分的合焦距离，你把它 zoom 到0百米的时候呢，它有它大概是一米一米左右可以合焦，这两个的这两个焦段的放大倍率其实都算蛮不错的，所以要拍一些可能把东西拍大的那种题材哦，它其实这颗镜头是蛮适合的，但是当然它还没有达到所谓的微距镜的效果，但是至少以倍率来讲，它已经算是做的不错。好，那以上我推荐这几颗镜头啊，其实我们的官网上面也都有资料可以查询，你也可以搜寻看看，看这些它的规格，镜头规格是不是有符合到自己的一些拍摄需求。那最后是，如果你觉得 Kit 镜，诶、欸，其实你用下来你觉得还蛮好用的，所以你没有打算要把 Kit 镜给淘汰掉，你只是想要加购镜头来补目前不够的焦段或是光圈值，哦，那你就会有更多不同的。选择，那也因为焦段没有冲突啊，所以你的 K 二镜、er、就可以继续沿用下去。例如，你如果觉得焦段不够广角，那你就可以去选择超广角镜头。这個、部分其实富士跟 Sony 它都有专门的长广超广角镜可以选择，好像 Sony 就有那个十到十八 f 四的 APC s、C、的专用镜，它是原厂的。好，然后它有防守震，好，然后最近都要距离二十五 m 米，这个广角镜。的部分就是比较大的缺点，就是它的放大倍率会比较差。但是主要是因为要拍风景类居多，所以广角镜通常是可能一些自拍、vlog 影片，或者是说拍一些比较有张力的风景啊，会想要用这样的这样的镜头。那富士的部分就是有一颗1 0到二十四 mm f4 的，然后它是 wr 有防身防地的镜头，它已经算是二代镜了，它的重量就会比 sony 再稍微重一点，它是385克。哦，然后一样有防守阵，口径到72二、mm、毫其实已经有比较比较胖一点的。那最大特色是这个镜头是有做防尘滴的，就是说它的镜头的这个防护性是比 Sony 还要再稍微好一些。然后最近都要距离是24公分，其实差不多，两者没有差太多。那最近你控是有出一颗你控 Z 的 D S， 就是 APS-C 专用的1 2到28的超广角镜头。哦，那这一颗也是最近才出来的，所以说你控的用户来讲，如果你觉得镜头不够广，现在在 A P 的 C 部分它也有这样的一个选择。那超广角镜部分反而是在副厂的部分啊，它就目前还没有，就是厂商提供，就是主要是针对 Sigma 跟 Tamron 啊这两个品牌。那如果你知道说可能一些其他的中国品牌，哦，还有那个我就比较不清楚，没有去做特别的研究。那接着是望远镜头的部分，如果是 Sony 的选择，就是原厂的 55210， 它是 f 4 5到 6.3 然后这个镜头，通常望远镜头都会搭载镜头防震。那这个镜头，如果以这个焦段来讲，真的不算重，它只有345克，以这样来讲算蛮轻便的。然后有防手震，口径是4 9 mm， 哦，可能放大倍率稍微普通一点，它是最近最大距离是一米左右，然后负四的话是五五到200。最大光圈是 f 3.5 到 4.8， 一样有防震。那但是因为光圈比较大，所以它这个镜头做的比较重一点，它是580克，口径是 62mm， 最近都要距离稍微比 Sony 差一点点，它是一点一米合焦。那你控跟 Canon 部分呢，因为我刚刚前面已经有介绍过，就是你可以直接考虑购买双镜组，一样可以有这样的组合，接近5五0 0这样的一个组合可以选择，或是之后可以另外买。那其实也都是算是比较轻便的望远镜头，入门望远镜头。那接下来就是，如果你的焦段使用上面没有什么太大问题，通常就是可能在光圈值的部分 ，kit 进最大三点五会不够用。那这时候你就可以考虑买一颗定焦的大光圈镜头。那定焦大光圈镜头，如果是富士这个品牌，它本身就已经有非常多的选择，所以我们这一集就先着重在介绍。副厂镜头的部分，如果你是富士的用户，其实你光是在富士的店家群、原厂的镜头里面就相当多选择的。那其他三个品牌像 Sony、Canon、Nikon 这三个品牌，哦、其实就选择会相对少一点。所以这次我们特别来跟大家介绍几支副厂镜头。但是副厂镜头现在来讲，可能有 Sony 还有富士跟 Nikon 三个接环。那如果是 Canon 的话呢，这个部分。暂时也比较少，所以像 Canon， 如果你是 RF 接环的话，那你就还是只能买 Canon 有几支已经现有的定焦镜头，但是它可能是比较平价，比如说 RF 51.8 点八，这颗就还蛮不错的，就是呃性价比蛮高的，然后大概几千块钱就可以上手。了。还有尼康最近它发表了一颗新的 DS 镜头，它是低差的二十四 mm f 一点七。好、哦，那这个镜头，诶、欸，等效就差不多35一点啊，所以这个镜头其实也是蛮适合的，就是新手你要轻便的拍照，然后又要有大光圈的需求，还要符合到。那它的价格也蛮便宜的，现在看起来应该是在价格在1万块以内。然后这边要讲这个镜头的缺点就是它跟 Canon 的 F 镜比起来，就你从它的分级比较明确啊，它 DS e 镜头像这种入门的定焦镜头，它的镜头屁股就是用塑胶结环。那像 Canon 的部分，它的 RF， 就算是 51.8 点八哦这种镜头入门镜，它还是是使用金属接环哦，这是觉得我觉得是两个品牌比较大的不同之处。但是如果它用塑料接环的好处，就是这个镜头的整体重量会再更轻一些。所以这个镜头如果是配上 APS-C 的相机啊，确实是蛮轻便的。好，那接着我们来继续介绍副厂的定焦镜头。那这次我们要介绍的品牌是 Sigma 的。啊，這幾支都是 f 1.4 四大光圈，是它的焦段不同。第一支是 Sigma 的1 6 f 1.4， 它有 Sony 负四、逆控三個接环。那這個鏡頭的最大卖點是在它的就是廣角的部分，它在乘上一點換算之後，它是等下二十四 mini 光圈有一点四。像這支鏡頭，它的定位就蠻適合拿來拍銀河的，因為一般來講，如果你是 APS-C 的相機啊，有些人會覺得它的感光度比較小，所以如果你要拍銀河，拉感光度拉得太高，可能杂訊的控制會比較差一點。那這時候如果你有一顆 f 1 4的大光圈，然後配上一個稍微廣一點的鏡頭啊，那你就可以用比較大的光圈去直接換到比較快的快門速度，那你就不用去拉太高的感光度。所以這個鏡頭拿来拍銀河是相当適合，當然也不仅限你拍銀河，拍一些風景類，或者你要拍一些人像啊、哦，它都是蠻適合的。那等一下二十四，你如果你在一些比較……稍微近的特写去拍，就会拉拍出一种比较有广角张力，然后又有这种散景的这种特特别的效果。那它的重量是420克，口径是 67mm。呃，如果以镜身来讲是稍微胖一点，因为它是比较广的部分，所以通常比较广的镜头它就会做的比较就是比较胖一点点。然后最近对焦距离是25公分，所以它的放大倍率其实算蛮普通，大概就是 0.1 左右。那另外一个镜头是。3 0 mm f.1.4 哦，一样是 Sony、富士、尼康这三个接环都有资源，那它就比较轻便一点。像它这个3 0 mm 啊，其实如果是以 APS-C 来讲，它就是等效相当于50、5 0 mm 的镜头，那光圈一点四，所以算是一颗标准镜头、标准人像镜，它蛮适合在室内、室外都可以拍哦。然后你的景深效果也会比刚刚的这个1 6 mm 的它的压缩效果会在相对明显一点点哦，然后你也可以拍出。就是大概半身的部分，然后可以有明显的散景，然后它的重量285克，口径是五十二 mm， 最近对焦30公分，放大倍率比16 mm 稍微好一点，它是在大概 0.2 几。那最后就要介绍这一颗是五十六 mm 的 f 1 4换算成 APS-C 乘上一点五，大概相当于80到85五这样的一个焦段，所以它就算是一个标准的户外人像镜。它的特色就是这三颗镜头里面，都要拍人像、景深。它是5 6 mm 这颗镜头，它本身表现是最突出的哦，就是它的背景压缩、这张三景的表现哦，都会是这三支里面最突出的。所以如果你是真很喜欢拍人像，然后又希望有这种很就是柔化的这种人像效果，那56可能是这三支里面最适合的。那、啊、只是它的焦距来讲是等效80级，所以变成说。在一些室内空间啊，这构图上面就會比较受限制。那如果是以一个专门的人像镜来讲，它就确实是蛮适合的。啊，重量是295克，哎、欸，其实比3十一点四再重个10克而已。然后口径也稍微略大一点， 5十五 mm， 最近都要距离50公分，所以放大倍率跟30其实蛮接近，稍微差一点点。好，那这样讲起来，这三个镜头其实基本上它可以算是互相都有一些互补的作用。那有些人他会。真的用定焦镜用习惯了，其实它有可能就是，比如说可能会买一支16 mini 的 1.4， 然后再配一支56或是30的，再配其中一支，是不用到三支都买。但是如果你是拍定焦镜已经拍到蛮习惯的，你会发现，因为定焦镜头不用变焦嘛，所以它的画质平衡已经是最好的。就是说，呃，基本上你光圈再稍微微缩个可能三分之一级、三分之二级，缩到个 1.8 左右，画质就很好，然后又可以有。就是很好的景深效果啊！最后，如果你是 Canon、er、RF 接环的用户啊，那你也不用太担心。其实刚刚有讲的，就是你有一颗 RF 的 51.8 可以用。那如果你要比较广角的，它是之前 Canon、er、就有做一支 RF 的16 2.8。而且50 mini、mm、跟16啊这两支它都是全片幅的，就是之后你换成全幅相机啊，一样可以沿用下去的。那另外还有一支。r f 的3 5 f 1.8 哦，所以说其实 Canon 也有帮，就是用户已经先事先设想好，可能要一个比较就是性价比高的轻便镜头。其实他也做了这三颗1 6 35 5十哦，这三支都是定焦镜头，它都是比较轻便。那只有16可能稍微可惜一点，光圈值稍微小一点点，但是35跟50都是一点八光圈，所以一般你要营造景深啊这种人像的效果，其实他也都是蛮容易的。然并且这三支镜头的售价，老实说都不高，就是算蛮亲民的。我们所有节目的内容就介绍到这边。那如果你对我们今天的节目内容有什么想法呢？也欢迎你在 i t u n e s 上面留言。好，那我们下集见，拜拜。